0: Was haben uralte biblische Texte mit unserem heutigen Leben zu tun? Welche Relevanz hat die Beschäftigung mit Geschichten und Menschen der Bibel? Können uns etwa biblische Männer gestalten, wertvolle Impulse für unser Leben und unseren Glauben liefern? Für uns als Männer, auch für unser Mannsein und unser Bild von Männlichkeit? In dieser Podcast-Folge gehen wir diesen Fragen nach konkret anhand der Figur des Jakob aus dem ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis. Unser Gesprächspartner heute ist Dr. Franz Kogler, Leiter des katholischen Bibelwerkes der Diözese Linz. Begleiten Sie uns auf eine faszinierende Reise in die Welt einer großen biblischen Figur des Alten Testaments.
1: Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Was man bewegt. Heute wird es um den biblischen Jakob gehen, den wir uns von der KMB Linz als Jahresbegleiter für das kommende Arbeitsjahr ausgewählt haben. Jedes Jahr wählen wir uns in der KMB eine neue biblische Gestalt, abwechselnd aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Und im kommenden Jahr ist eben wieder das Alte Testament dran. Und wir haben uns eben für diesen Jakob entschieden, dem Sohn des Isaak und der Rebekka, dem Stammvater der zwölf Stämme Israels. Und wir haben sehr schnell gesehen in einer ersten Annäherung an diese Figur, was das für eine schillernde Figur ist, dieser Jakob und wie viel Anknüpfungspunkte uns seine Geschichte liefert, um uns auch mit brisanten Themen von Mannsein und Männlichkeit auseinanderzusetzen und das ist was, was uns von der KMB ja natürlich immer besonders interessiert, dieser männerspezifische Blick und Zugang zu den biblischen Männergestalten. Ich habe heute zu Gast bei mir Dr. Franz Kogler dem Leiter des Bibelwerks, der Diözese Linz und kundigen Bibelwissenschaftler. Danke, Franz, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Und ich möchte am Beginn gleich einmal nach deinem ganz persönlichen Zugang zu dieser biblischen Figur des Jakob fragen. Was sind deine ersten Assoziationen?
1: Freut mich, zum Thema Jakob, zu dieser Figur der Bibel, meine Assoziationen bringen zu dürfen. Das Erste, was mir kommt ist der Name. Jakob heißt auf Deutsch Gott schützt, Gott beschützt. Das ist natürlich ein wunderbares Symbol, Vorbild für jede und auch für jeden. Gott schützt. Und die Ambivalenz wird von vornherein deutlich beim Namen. Gleichzeitig oder eine andere Deutung des Namens heißt Betrüger. Offensichtlich zwei Seelen wohnen in diesem Jakob. Und das fasziniert mich sozusagen als erstes. Und am Schluss dieses ganzen Jakobs Erzählungen der Bibel wird deutlich, eigentlich bekommt er einen neuen Namen. Israel, Gottesstreiter. Insofern ist alles, was diesen Jakob ausmacht, schon im Namen drinnen. Ein Betrüger, ein von Gott beschützter, und einer, der mit diesem Gott streitet. Das wäre so das Erste, was mich fasziniert. Das Zweite, wir reden bei Jakob nicht von einem Mann, der von einem bestimmten Tag oder einem bestimmten Jahr geboren ist und an einem bestimmten Tag gestorben wäre. Der Jakob ist eine Figur. Jahrhundertelang wurde über ihn erzählt, immer wieder Neuerzählungen verdichtet, verändert und so wurde er zum Vater von ganz Israel. Also ganz am Anfang steht diese Symbolfigur, von der dann das ganze Volk, und das ist sozusagen das Dritte, was mich fasziniert, er ist ja nicht nur für Israel ein Symbol. Da steckt so viel drin in dieser Figur, dass ich sagen würde, das ist für mich ein Spiegel, bei Gott kein Vorbild. Dieser Jakob macht viele krumme Sachen, wo ich sagen würde, lieber Gott, bewahre mich davor, diesem Jakob nachzufolgen, wissend, dass aber diese Versuchungen, denen Jakob erlegen ist, offensichtlich in vielen Männerleben immer wieder begegnen. Und was mich vielleicht noch als Viertes noch äh, fasziniert und mich persönlich, äh, er ist der Zweitgeborene. Auch ich bin ein Zweitgeborener und weiß, dass so der Zweitgeborene viele Freiheiten hat, die den Erstgeborenen, insbesondere in einem bäuerlichen Umfeld, oft nicht zugestanden werden und wurden. Das hat schon, das hat etwas ja, zu wissen. Diese Freiheit, die sich dieser Jakob nahm, die dürfte auch ich in meinem bisherigen Leben sehr, sehr oft genießen. Das wären so die Assoziationen, die mir zu dieser biblischen Figur Jakob kommen.
0: Mhm. Vielleicht da anschließend gleich eine Frage jetzt dich, an dich als Bibelwissenschaftler. Was müssen wir denn wissen sozusagen als Otto-Normalverbraucher, wenn ich jetzt Genesis 25 bis 50 lese, eingewoben ist ja auch die josefsgeschichte über diese Lebenswelt, dass man das irgendwie versteht? Was ist das für eine Kultur? Wie muss man sich das vorstellen? dass man die Dinge richtig einordnen kann, was Segen betrifft, was Rolle der Frauen betrifft oder was auch immer.
1: Du hast es schon angesprochen, wir reden hier bei Jakob von der Hälfte des Buches Genesis. Das macht von vornherein deutlich, wow, das ist eine unvorstellbar wichtige Figur in der Volkwerdung Israels. Äh, und jeder Bibeltext, natürlich auch dieser, und das macht es vielleicht am Anfang gar nicht so leicht, jeder Bibeltext hat mindestens drei Ebenen. Der Bibeltext betrifft mich. Das ist unsere heutige Zeit, unser heutiges Umfeld. Was sagt Jakob mir? Das ist eine Ebene. Es gibt aber eine zweite Ebene und die lautet, wann ist der Text aufgeschrieben worden? welches Umfeld gab es damals? Und eine dritte, von welcher Zeit erzählt er? Und diese drei Ebenen sind auseinanderzuhalten, sonst kommen wir da sehr in ein Durcheinander. Der Text wird aufgeschrieben, etwa im Exil, wo absolute Katastrophen passiert sind. Für uns vollkommen unvorstellbar, was das damals geheißen hat. Die heilige Stadt Jerusalem wurde zerstört. Noch schlimmer, der Tempel wurde zerstört. Fürs Volk geht es damals, wie Shakespeare sagen würde, sein oder nicht sein. In dieser unvorstellbaren Herausforderung, wie geht es weiter, hat uns Gott verlassen, ist Gott noch auf unserer Seite, dort entsteht der Text. Er schreibt aber von einer Zeit und erzählt eine Zeit, die etwa 1000 Jahre vorher ist, wo man bei noch keine Hauptstadt hatte, wo er erzählt von einem Nomadendasein, dasein das es bis heute im, im Orient noch gelegentlich gibt, wo es selbstverständlich war, in der erzählten Zeit um 1500 vor, wo es selbstverständlich war, dass ich besonders begüterte, besonders reiche, besonders herrschende, es leisten konnten, mit mehreren Frauen ihr Leben zu fristen, wo man nicht sesshaft war, wo man unterwegs war, also Nomade, nicht sesshaft, sondern unterwegs. Das ist die erzählte Zeit, aber die Zeit, wo es verschriftlicht wurde, diese Erzählung, dort war man bereits sesshaft und hatte die große Angst, wie kann es weitergehen.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage zu dem, also wenn ich es richtig sehe, leiten sich von Jakob ja auch die zwölf Stämme Israels ab, weil es waren praktisch seine zwölf Söhne. Hat die Zahl zwölf eine besondere Bedeutung? Ich denke im Neuen Testament zwölf Apostel oder? Weil dieser Jakob,
1: und ich muss das sehr, sehr oft wiederholen, eine Figur ist, wird alles hineingelegt und für das Volk Israel ist die Zahl zwölf natürlich die Ganzheit. In etwa, was für uns die Zahl 10 ist. Aber damals war die Zahl 12 das Vollkommene. Und Volk, in dem Jakob zwölf Söhne hat, ist, oder zwölf ja, Söhne hat, ist klar, das ist vollkommen. So soll es sein. Ich wiederhole mich. Es ist ja gerade eine Zeit, wo gefährdet ist, dass das Volk auseinanderfällt. Und da erzählt man sich, nein wir kommen doch von jemand her, wo es um die Fülle geht. Das drückt das schon aus, was dann bei der Jakobserzählung in mehreren Geschichten, Erzählungen kommt. Er ist gesegnet. Dieser Gott lässt ihn nicht fallen. So wie wenn wir ein Kind, Sohn, Tochter, wenn es das Haus verlässt, früher war es üblich ein Kreuzzeichen auf die Stirn geben, vielleicht heute ein stilles Gebet sprechen oder es auch zusagen, Geh mit Gott oder wie immer es heißt, dieser Segen ruht auf ihm. Und das ist mit der Zahl 12 natürlich, davon kommen später die zwölf Aposteln, wo auch Jesus dasselbe Anliegen hatte. Ich möchte das Volk sammeln, dass es nicht verloren geht.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, in der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mich gar nicht so sehr mit exegetischen oder bibeltheologischen Fragen so sehr beschäftigt, sondern sozusagen diese Geschichte einfach einmal von ihrer menschlichen Seite her angeschaut und gelesen. Und ich würde einmal für mich sagen, das ist eine hochspannende und brisante Familiengeschichte, ein Familienepos, wenn man so sagen will, wo quasi wirklich nichts an menschlichen Untiefen und, und Irrungen und Wirrungen ausgespart bleibt, von Lüge, Betrug, Eifersucht, Neid, Rache, Gewalt, aber in weiterer Folge natürlich dann auch Reue, Einsicht, Vergebung, Wiedergutmachung, Versöhnung. Also unglaublich viel, sage ich, menschliches Material, das, das spannend ist zu Mitverfolgen. Und ich würde dich bitten, dass wir miteinander ein bisschen so entlang dieser Geschichte uns handeln, sozusagen. Und ich würde schon sagen, ihr lebt den Jakob ein als einen Mann oder eine Figur, die von Beginn an mit Konflikten konfrontiert ist. Also mit der Rivalität, mit Konflikt, genau. Da ist schon am Beginn eigentlich um die Frage gegangen, wer ist der Erste, wer muss wem dienen. Kannst du uns zu dem Thema Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen was sagen? Bevor ich das mache, wäre es mir ein
1: Anliegen, noch einmal auf den Jakob hinzuschauen, als Ganzen. Für mich ist es vergleichbar, so diese Verdichtung seiner Herkunft und seines Lebens, wenn wir Zeit im Bild anschauen, wo auch nicht berichtet wird, wie es sein soll. Sondern es kommt zwischen 19.30 und 20 Uhr, wie es ist. Und ähnlich ist bei der Jakobserzählung. Jakob ist nicht ein Vorbild, sondern er ist ein Spiegel. So wie in Zeit im Bild die Absicht wäre, dass jedes Unglück, das irgendwo passiert, es reicht, wenn es einmal ist. Man muss es nicht nachmachen. Vieles davon, und das ist bei Jakob der Fall, wird erzählt wie ein Spiegel. Schau hinein, du siehst, wo du hinkommst. Und das ist für mich das Faszinierende. Jakob ist kein Superheld. Er ist nicht ein Vorbild im Glauben. Das ist Abraham. Und auch der hat seine Schattenseiten. Aber für mich das Erste, er ist kein Superman. Und direkt dazu das Faszinierende er hat eine Unmenge von Schatten. Und ich denke, das ist ja für jeden Mann, es mag ja manche geben, die sind schattenfrei, aber für die, die selber bei sich so ihre Schwächen auch entdecken und wissen, zu lesen im Bibeltext, im Genesis, ab Genesis 25, da ist von einem die Rede, der hat so seine Fehler. Und das Zweite ist dazu, nicht, er hat nicht nur Fehler, er hat eine Unmenge Energie. Das ist für mich natürlich faszinierend, wo man mir auch nachsagt, ich hätte mehr Energie als so manche andere. Aber er hat die Energie, dass er das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Das ist, das ist schon faszinierend. Was damit zusammenhängt, er will oft mehr, als er drauf hat. Das beginnt am Anfang und über das Erschleichen des Erstgeburtsrecht und, 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 verliert aber nicht aus dem Auge, dass er doch von Gott getragen ist. Und was im Volk Israel bis heute eine große Rolle spielt, und das ist schon auch noch einmal was Faszinierendes. Die Familie, wie du schon gesagt hast, in allen Schattierungen spielt bei ihm eine doch sehr, sehr große Rolle. Mhm. Muttersöndchen, wissen wir schon, das ist nicht unbedingt die beste Stadt ins Leben.
0: Bruderzwist.
1: Bruderzwist, mehrere Frauen, er kämpft um sie, weil er ja natürlich die Schöne will und nicht unbedingt jene, die der Schwiegervater loswerden möchte. Diese Frauen kämpfen um ihn. Wer mehr Söhne hat, ist mehr wert. Sie benutzen die Mägde. Also da geht schon, da wird nichts ausgespart an Schattenseiten. Bis zum Ende, wo er noch einmal versucht weil es im Namen ja drinnen steckt. Der ist ein Betrüger, wo er auch am Schluss noch einmal versucht, bei seinem Bruder mit äußerst Klugheit, und es zeigt sich, die ganze Klugheit hilft ihm nichts. Also es ist schon ein Spiegel. Das würde mich schon wundern, wenn irgendein Mann, der jetzt da am Hörer ist und sich das sozusagen einmal für sich nachdenkt, wenn da irgendwer dabei ist beim Lesen von Genesis 25 bis 50, und nichts findet, wo er sich denkt, naja, da war ich auch schon einmal in dieser Untiefe des Lebens.
0: In der Bibel spielen ja immer wieder auch Träume eine große Rolle und relativ früh schon in Genesis 28 diese bekannte Stelle vom Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Wie dürfen wir denn das interpretieren?
1: Danke, dass du jetzt endlich für mich oder mich zwingst, auf den Kern zu kommen. Wir sind natürlich gewohnt, beim Jakob seine Erzählungen, seine Geschichten, sein Leben, wie wir so glauben. Aber es sind zwei Kernpunkte. Und der erste Kernpunkt, das ist sein Traum. In der alttestamentlichen Zeit war Traum immer eine Chance der Gottesbegegnung. Wir wissen es ja auch dann, beim Josef spielt der Traum eine große Rolle bei seinem Sohn. Aber in Genesis 28 wo eben von diesem Traum die Rede ist, er träumt von einer Himmelsleiter. Spannend, er möchte ja eigentlich davonlaufen. Andere Erzählungen sprechen davon, sich auf Brautschau begeben. Aber er, er flüchtet von Esau. Und das ist faszinierend. In dieser Flucht lässt ihn Gott nicht am Stich. Er hat Kapital missgebaut. Und jetzt hat er den Traum einer Himmelsleiter faszinierend im Text. Er sieht da die Engel auf- und niedersteigen. Wir würden sagen, sie müssen zuerst runterkommen. Nein, sie steigen von der Erde hinauf und dann wieder herunter und hat da offensichtlich seine Gottesbegegnung, die in Form eines Traums geschrieben ist und da kommen wunderbare Sätze vor. Zusagen an ihm, obwohl er eigentlich das sollen wir nicht aus dem Auge verlieren, auf der Flucht ist, heißt es da und siehe, der Herr, Gott, stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Siebten der Erde Segen erlangen. Siehe, und jetzt kommt's, siehe, ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Genesis 28, Vers 15. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich verlasse dich nicht, ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Ich finde es wunderbar, wenn das in Form eines Traums offensichtlich, wie der Text geschrieben wird im 5. Jahrhundert, hat man Gott nicht mehr so in der Westentasche, dass man sich vollkommen überzeugt ist. Aber in Form eines Traums ist Jakob bereit, diese Szene zu deuten, für sich in Anspruch zu nehmen. Obwohl ich auf der Flucht bin, Gott lässt mich nicht im Stich. Ich finde es eine wunderbare Zusage. An uns Männer gilt ja auch allen Frauen, aber hier ist einmal von einem Mann die Rede, dieser Gott lässt dich auch im Scheitern nicht hängen. Mhm. Sogar wenn er davon laufen möchte. Das ist eine pure Zusage. Nicht an den Ort, dass der besonders heilig wäre, sondern an Jakob. Du, Jakob. Kein Vorhalten, was er falsch gemacht hat. Gott wird man heute sagen, gib dem eine ungeheure zweite Chance, einen Neubeginn. Du bist gesegnet.
0: Also Jakob, der den Segen Gottes erhält, obwohl er immer wieder davonlaufen will, war jetzt für mich das Stichwort, um zu einer weiteren, sehr, ja, Spannend, fast ein bisschen mystisch, unheimlichen Szene zu kommen. Da kann nämlich der Jakob einmal nicht davonlaufen vor diesem Gott, sondern er muss sich dem stellen. Diese berühmte, auch sehr häufig rezipierte in der Literatur, in der bildnerischen Kunst, diese Szene vom Kampf Jakobs am Jabok Mit dem Mann, mit dem Engel, mit Gott, mit wem kämpft er eigentlich?
1: Die zweite Frage ist schon wunderbar, sie bleibt dunkel. Weil es ja zunächst um diesen Figur geht, um den Leser, um die Leserin, die so ist angesprochen, die da im Kampf liegt. Und das ist, denke ich, wirklich die zweite wunderbare Stelle aus dieser ganzen Jakobserzählung. Wir hatten gerade die Himmelsleiter. Dieser Gott ist mit dir. Er steht zu dir. Und dann eben diese zweite, wo er am Jabok. Er kommt wieder zurück mit allen Frauen, mit allen Tieren und alles, was er auf seinen 14 Jahren sozusagen Exil angehäuft hat und weiß, jetzt erwartet ihn sein Bruder. Und das Faszinierende, er will sich ja versöhnen mit Esau. Und zugleich hat er Riesenangst. Und da glaubt er, ich habe einen Clou. Er ist ja der Betrüger und, und der ganz besonders Schlaue. Er schickt zu, zuerst die Tiere über den, über den Fluss, zuerst die kleinen Tiere, mit einem Begleiter. Wenn der Begleiter gefragt wird, soll er sagen, hinten kommt der Jakob. Und dann sieht er schon, wie er mit dem Begleiter umgeht. Und dann die größeren Tiere und dann die Kamele und, und alles Mögliche. Dann seine Frauen, dann seine Kinder. Und selbst denkt er sich, ich warte lieber noch ein wenig. Wer weiß, wie mein Bruder, ob er mir das noch nachträgt. Ich habe ihn ja betrogen. Er möchte eigentlich die Entscheidung hinausschieben. Und jetzt passiert es, er stellt sich der Situation eigentlich nicht. Er wird gestellt. Man könnte aus heutiger psychologischer Sicht sagen, sein Gewissen, es rührt sich in ihm, ist natürlich eine Mystik, Symbolisch verdichtete Erzählung. Er hat hier eine Begegnung, wo er eins weiß: Ich bin jetzt gestellt. Und jetzt, und das ist das erste Mal, steht er diesen Kampf durch. Ob das seine Inneren nicht versuchen, sich das zu bildlich vorzustellen oder halt, wie es gewesen ist, sondern was sich da tut, ist, es holt in die Vergangenheit voll ein. Und jetzt steht er dazu. Mhm. Er wird gestellt und bleibt nicht der
0: Alte. Ich mache es jetzt trotzdem, dass ich diese Figur einmal sozusagen als Mann sehe. Ja? Und sozusagen, ich sehe jetzt das Thema, ein Mann muss sich den Themen seines Lebens stellen. Ja? Auch den schwierigen Gefühlen seines Lebens, äh, seinem Schatten von mir aus. Sagt uns die ganze Geschichte vielleicht auch was über... Männliche Gläubigkeit, hat das Segen, Ringen, Kämpfen, hat das was typisch Männliches?
1: Also ich finde, vor allem, wenn wir die zwei Geschichten zusammen sehen, sehen, die zwei Erzählungen. Das eine, ich bin von Gott beschützt, Himmelsleiter. Das steht einmal. Und das zweite ist genauso eine Lebenserfahrung. Ich glaube, bei jedem Mann. Es ist zu wenig zu sagen, ich bin ja von Gott beschützt. Oder ich habe denn das Haus ja geerbt, ich habe ja diese Frau, was immer, ich habe ja meine Kinder, mir kann nichts passieren. Es ist auch das zweite Realität. Obwohl das erste immer gilt, gilt es, jeden Schritt im Leben, sehr pointiert formuliert, so wie die Bibel, sich diese Situation noch einmal selbst zu erkämpfen. Es gibt keinen Mann, denn alles in die Wiege gelegt ist. Der eine muss mehr damit ringen, es darf sich jeder bewusst sein, aus jedem Kampf gehe ich verändert hervor. Allerdings, der Jakob weiß, ich möchte diesen Segen, der mir zugesagt ist, den will ich jetzt tatsächlich haben. Ich verzichte nicht drauf. Ich, ich beiß mich da jetzt durch. Und ich denke, das, das sind Angebote, Spiegelbilder für jeden Mann von uns. Wenn ich etwas erreichen will, dann wird das nicht nur Honig und Zucker sein. Da wird es auch manches Mal heißen, so wie Jakob, Zähne zusammenbeißen, ringen und nicht mittendrin aufhören. Es ist ja wunderbar in dieser Erzählung in Genesis 32, er lässt diesen Schatten, dies, der sich aber als Gott dann zeigt, diesen Kämpfer, er lässt ihn nicht aus. Er lässt ihn nicht einfach ziehen und merkt, ab jetzt hängt er. Ja, und das erlebe ich ganz oft in Besprechungen, bei Sitzungen. Wie wohltuend ist es, wenn nicht nur Supermänner beisammen sitzen, sondern wenn einer sagt, ich kann das nicht, ich hätte es probiert, dafür bin ich zu dumm, ich kann das nicht, das schaffe ich nicht. Wie befreiend das ist, wenn einer bereit ist, sich zu öffnen und vielleicht ein paar andere sich dann auch zeigen, auch ich bin kein Supermann. Auch in meiner Ehe gibt es Herausforderungen, die, ich oft, die mich oft an den Rand bringen. Meine Kinder sind auch nicht nur heilig. Und selbst bin ich es auch nicht.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Franz, für diese wunderschöne <lacht> Hinführung, eigentlich genau zu dem, worum es uns in der KMB immer wieder auch in besonderer Weise geht, nämlich um diese ja, Begegnung, Austausch, persönlichen Austausch äh, über Leben und Glauben unter Männern. Und äh, ich glaube, da bietet uns wirklich diese Jakobs. Geschichte in der Bibel unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Ich habe jetzt beim Zuhören auch schon gemerkt, ich glaube, wir könnten noch ohne weiteres Folge 2 und 3 zu speziellen Themen weiterführen. Leider ist für heute ähm, die Zeit schon eher im Ablaufen. Aber ganz zum Schluss eine Frage, die mich schon noch sehr interessiert, möchte ich dir stellen. Wie ist denn diese Figur des Jakobs in, in unserem christlichen Glauben oder auch in unserer Katholik? katholischen Tradition aufgenommen worden. Welche Rolle spielt der Jakob da?
1: Da müsste ich jetzt tief seufzen. Wir wissen, dass wir gerade katholisch ganz viele Schwierigkeiten haben, unsere Schatten zu respektieren. Wir reden dann sofort von Sünde und von schlecht. Da hat sich Jakob wenig geeignet als Parade. Wir glauben in der katholischen Tradition ja immer, dass das alles so gewesen ist und deswegen das alles so zu sein hat und das lauter Vorbilder für uns sind. Das sind Spiegel. Und das entdecken wir, das war vor Sigmund Freud, wir haben jetzt oft in die Psychologie hinein, sowohl du, Wolfgang, als auch ich, weil das eine tief psychologisch-urmenschliche Erzählung ist. Und wir wissen es, wie gut es tut, diese irgendwen zu haben, wo wir auch unsere Schatten zumindest ein bisschen ansprechen dürfen. Am Wirtshaustisch ist das oft nicht möglich. Dort müssen wir die Superhelden sein, wie gut wir nur sind. Jakob lädt ein, steh doch zu dem. Und Jakob zeigt, du wirst diesen Gott nie in deiner Tasche haben. Er bleibt immer Gott. Es ist ein Leben lang eine Einladung, mit ihm zu ringen, um, und das ist das Faszinierende, schlussendlich von diesem Gott erneut gesegnet zu sein.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, Franz. Du hast bei mir und ich nehme an, auch bei unseren Hörern und Hörerinnen, schon wirklich Lust und Neugierde geweckt, ja, da reinzulesen, in die Bibel wieder mal reinzuschauen, diese Geschichte zu verfolgen. Wir werden dranbleiben. Im kommenden Jahr wird uns das ganze kommende Jahr wird uns diese Geschichte begleiten. Ein wunderbarer erster Impuls und vielleicht hören wir uns ja noch einmal. Vielen Dank, Franz, fürs Kommen.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.